0: История исследования Ракучного Яра уже более насчитывает 60 лет. Все это началось в середине 20 века, когда местные краеведы и преподаватель кафедры археологии Татьяна Дмитриевна Белановская начали здесь раскопки. Раскопки длились довольно долго, до конца 70-х годов, с небольшими перерывами. И тот материал, который был получен исследователями, Долгое время был мало востребован, но в последние годы к нему стали обращаться очень активно, потому что здесь стала вырастать некая, некая загадка. И одна, видимо, это ключик ракушечный яр для понимания очень многих важных проблем древней истории. Вообще в древней истории есть очень важный период, и он, наверное, самый большой, самый крупный этот период, который у нас имеется. Это период до письменной истории, когда ничего у нас не сохранилось. Никаких письменных источников, никаких свидетельств не сохранилось у нас с вами. Да? У нас сохранились только какие-либо материальные остатки, свидетельства тех или иных э, периодов жизни человека. И как раз археология и призвана для того, чтобы... Эти материальные остатки научить говорить. Да? Мы их сначала раскапываем, находим, фиксируем, потом анализируем. И таким образом мы создаем очень важную такую историю, ту, которую, в принципе, мы потеряли, которую мы не сможем с вами никогда прочитать по книжкам. И одна из таких ключевых проблем, наверное, которые существуют в истории человечества, это то, что называется неолитическая революция. Когда-то появился человек э, нашего с вами вида, это первое было такое замечательное, знаменательное открытие, а потом случилось еще одно открытие, неолитическая революция. В чем ее смысл? Смысл в том, что человек вдруг как, вот в этот самый промежуток времени перестроил абсолютно и свое мышление, и свое хозяйство, и перестроил абсолютно полностью э, систему своей жизни. Появилась частная собственность появилась э, совершенно другая система э, как бы взаимоотношений внутри людей. Мы с вами знаем традиционные общества, ну, например, австралийских аборигенов, либо же бушменов, да, они принципиально от нас с вами отличаются. И в какой-то момент вдруг происходит вот это ключевое изменение в сознании, в мироощущении человека, когда появляется частная собственность, когда люди начинают совершенно по-другому относиться к своей семье, к своему прошлому. Да? И появляется домашнее хозяйство. Вот это как такие факторы, сопутствующие тем изменениям идеологические, которые случились. Появляется глиняная посуда, еще очень много-много различных э -э таких нововведений появляется, в, собственно, в культуре древнего человека. И всегда интересно, а где же заканчивается, расп где заканчивается распространение вот этого самого? вот этих самых инноваций, которые произошли в глубокой древности. Они начались, эти инновации, приблизительно в 9-м тысячелетии до нашей эры, в Месопотамии, на Ближнем Востоке. И была ли Восточная Европа как бы исключена из этого процесса или нет? Это большая загадка. И самое главное еще надо понять, если была включена... Восточная Европа включена в этот процесс, то какие все-таки элементы, какие детали вот этих инноваций, этой культуры проникали сюда далеко, условно говоря, с точки зрения Ближнего Востока, далеко на север. Вот, этот процесс историки, археологи называют неолитизацией еще, или неолитической революцией. И выяснилось, что ключевым памятником для понимания этого процесса на территории Восточной Европы является именно Рокошечный Яр. Здесь, на берегу Дона, там, где мы сейчас с вами находимся, скрыты самые древние, самые ранние первые слои, в которых известна глиняная посуда. А глиняная посуда – это один из маркеров неолитической культуры, неолитического периода. Здесь есть шлифованные орудия, которые тоже являются одним из маркеров этой эпохи. Но самое главное, что в ранних слоях ракушечного яра мы обнаружили кости домашних животных. Да, таким образом, памятник ракушечный яр является ключевым в принципе, для понимания того, как кто, когда, зачем и почему приходил сюда далеко на север, что он приносил сюда, какие инновации. Мы можем в принципе сказать, что та глиняная посуда, которую мы здесь находим, плоскодонная, довольно хорошо сделанная, архаичная, она тоже отличается довольно серьезно от керамики, в принципе, восточноевропейской и близка по многим показателям анатолийской. Очень заманчиво сейчас думать, что вот эти инновации в лице домашнего скота, традиции изготовления глиняной посуды плоскодонной были сюда принесены какими-то небольшими группами переселенцев, которые пришли <coughs> с территории Анатолии Ближнего Востока. Мы не знаем с какой точно сейчас территории, но скорее всего откуда-то оттуда пришел этот очень важный импульс, который начал менять нашу с вами культуру, нашу с вами историю. Вот самая простая, как бы, характеристика этого памятника, на первый взгляд, незрачного, да, раковинной кучи, песок, льняная посуда, кремневое орудие. Но за раскопками этого памятника, в общем-то, скрывается ключевая проблема истории 7-го, может быть, даже рубежа 7-го, тысячелетия до нашей эры, нашей с вами страны. Этот памятник, конечно, нужно беречь, охранять, очень детально, последовательно, тщательно изучать. И, наверное, не нужно торопиться в изучении этого памятника, вот, потому что каждый год приносит какие-либо сюрпризы, какие-либо открытия, их нужно осознавать, их нужно обсуждать. И с целью вот таких обсуждений, <coughs> дискуссий, как раз и была организована вот эта конференция, которую мы здесь проводим сейчас и провели. А с другой стороны, это дань памяти, <coughs> очень важная нашим учителям, которые нас учили, ну, по крайней мере, меня учили в университете, которые копали здесь, то есть это дань памяти Татьяны Дмитриевне Белоновской, которая открыла, которая начала изучать этот памятник. И, в общем-то, она одна из первых обратила внимание на то, что, как бы то ни было, этот памятник, эти материалы ракушечного Яра будут являться таким ключевыми для понимания эпохи неолиты, вообще, в принципе, для становления неолитической эпохи на территории Восточной Европы и либо же на территории нашей с вами страны. Несмотря на то, что памятник исследуется на протяжении уже многих лет и нашими учителями, и, соответственно, экспедицией Андрея Витальевича Цибри, Виктора Витальевича государственного Эрмитажа, Эрмитажи, да, то есть такое сотрудничество разных, скажем так, структур, музеев, археологических, да, мы только-только... В принципе, приступаем к пониманию исследования этого памятника. Мы пытаемся понять, на каком протяжении расположены культурные слои, как они залегают, как они глубоко залегают. У нас есть представление о том, что порядка 200 метров вдоль края вдоль берега Дона распространяются находки и распространяются культурные слои. У нас есть представление о том, что культурные слои залегают как минимум на 5, а может быть даже и 6 метров вглубь от современной поверхности. Да? И у нас есть некое предварительное понимание, что на несколько, сот... на несколько десятков, а может быть и сотни метров этот культурный слой продолжается вглубь самого острова. Все это э, нужно... Вот для того, чтобы установить площадь этого памятника, нам нужно, конечно, провести очень большие работы по выявлению этих культурных слоев. Вот первый этап, который вы сейчас наблюдаете, это первый этап хотя бы зачистить стенку, край береговой острова, для того, чтобы понять, как распространяются, как далеко распространяются культурные слои, на какую глубину распространяются эти культурные слои мы хотим понять характер этих культурных слоев какие они по мощности как можно быстро их разбирать как, какие здесь имеются структуры потому что каждая жилая структура или каждый очаг который здесь открывается, они требуют особой методики особых приемов в исследовании и это все невозможно делать очень быстро это невозможно просто прийти с лопатой быстренько зачистить за 15 минут все понять и уйти нет это кропотливый очень долгий труд с целью разобраться, понять, прочитать, зафиксировать. Здесь нужно понимать еще одну очень важную особенность все-таки археологической науки, археологического исследования. Когда мы раскапываем, то, в принципе, памятник, в общем-то, исчезает. Мы должны максимально точно задокументировать те свидетельства, которые мы открыли, максимально точно их описать, сфотографировать, может быть, снять видео. Вот. Иногда... Нужно вовремя остановиться, на самом-то деле, да? можно исследовать вот на сегодняшний день какую-то часть памятника, сделать новое представление, дать новую информацию об этом памятнике, но, естественно, научные методы, сама методика археологических исследований, они все время развиваются, и, может быть, лет через 10-15 есть смысл опять вернуться на этот памятник, и уже с новыми, естественно, научными методиками или какими-то другими способами исследований, вернуться сюда и продолжить те исследования, которые мы сейчас проводим. То есть каждый памятник археологический не нужно исследовать на все сто процентов. Всегда нужно оставить какой-то кусочек для того, чтобы можно было вернуться и ответить на те самые вопросы, которые могут у исследователей появиться в процессе изучения, обработки вот этих археологических коллекций. То есть с археологическими памятниками трапиться в их полном исследованию абсолютно не нужно. Нужно сохранять все не только э, как бы самому себе в будущее, но и будущему. и самое главное будущим поколением э, исследователей. Ведь э, таких памятников очень-очень мало. Я думаю, что их несколько, ну, там, несколько штук таких памятников. <с а с точки зрения э, как студентов научить исследовать такой памятник, это очень хороший ну, как бы хорошая школа, и эту школу нужно сохранять. Эта школа, которую нужно, можно, ну, если мы раскопаем этот памятник, она может исчезнуть. да? Ее потом нужно будет заново воспитывать, заново привлекать людей, чтобы они заново учились исследовать. А можно сохранить преемственность. И преемственность, она всегда очень и очень важна, потому что любая преемственность – это наша как бы, с вами опора и наше с вами будущее.